1: 啊、呃，今天很高兴呢，我们要为听众朋友邀请到一位哦，非常精彩的呃，这个从医生哦到呃交大的呃教授，然后甚至呢他也做了这个呃创业啊、哦，所以他是呃这个斜杠人生的一个非常重要的典型代表，也是拜有 ICT 哦整合哦一个非常重要的呃一个例子啦哦。那他是呃过去是马街耳鼻喉科。呃，资深主治医师哦，那现在是呃资深的兼任主治医师哈、哦。那呃刘天仁先生，那他也在交大 EMBA 兼任助理教授，同时呢，他也是依成智慧哦这家公司的创办人兼营运长。那依成智慧呢，是呃用英文来来看哦，会是最清楚啊。AI Cross made m a d e M E D 哈 ，AI 乘上这个 M E D 哦，也就是一、e。一乘以智慧啊，这样子的一个概念啊。那我想呃呃，刘天仁呃呃，刘、呃呃、兄哦，我想我非常佩服他哦。他从呃过去的医生哦，然后到斯丹佛哦，去参与了一个呃这个非常重要的一个教呃人才培育的一个计划哦。那呃他的人生呢，其实也从此改变了哦。那呃这个做了很多的这样的一个创业。那甚至呢，在今年哦，这个呃，我我想是一个很重要的一个社会创新的一个例子了哦，就是台湾在呃这个呃疫情非常严重的时候哦，那他用很快的速度哦，让呃台湾的呃这个呃就是呃过去在呃传统的一个制造业哦，然后很快的做出一个呃一个屏风哦，让医生能够在裁剪的时候哦，避免被呃感染哦。那这件事情其实也非常重要哦。那呃，另外，我想啊，刘天仁呃，刘刘、呃、医师呢，哦、呃，他从医生到呃创业、哦、他也非常了解医疗很多的一个需求。哦、那他从需求去出发，从设计呃这个斯坦福的这这种呃设计思考的概念哦，去想很多的事情哦。那很多的。呃，这个这样的一个没有被满足的一个需求呢，做就做到了一个很好的解决了哦。所以，我们今天先来邀请刘天仁刘兄来跟听众朋友先打一个招呼
0: 。呃，各位交大帮帮忙,忙的听众大家好，那谢谢洪文兄的邀请，很高兴来这边有机会跟大家做一些分
1: 享。是是，欢迎刘兄来上我们节目啊、哦！我想你真的是拜耳 ICT 最好的一个案例了哦，这个。要不要先跟我们来分享一下啊？就是你从呃医学系毕业，然后当医生，然后在2010年去斯坦福大学，哈，参与了一个人才培育的计划。要不要跟我们先来谈一谈哈？因为我觉得这个斯坦福的计划应该是你人生的一个非常重要的转捩点嘛，哈，跟我们分享一下好吗
0: ？是的，呃，我其实一路以来就是以,以一个要做一个很好的临床医师做出发，所以我在1999年。台北医学大学毕业一学系毕业之后，其实我去当兵，我当陆战队做了两年。是那之后我就进入到马偕医院的耳鼻科开始服务。那当我接受完训练取得专科医师之后，我就到了新竹马偕医院开始做耳鼻科的主治医师，开始服务新竹的乡亲，所以开始跟交大有一些渊源。是那在过程中到我去 Stanford 的六七年之前，开始跟交大有一些合作。那这个合作过程，我觉得就是刚刚提到的，有点像 BioICT 的概念的很早的雏形
1: 。是
0: 。那过程中，我发现说，医疗临床想要解决的问题，跟研究人员想要解决问题，其实看起来目标一致，但是做事的方法、做事的期待，它的时程上又不尽相同。是。所以当初我就在思考说，有没有什么其他地方有更好的模式，把这件事做得很好。是，是那很幸运的，那国家在二零零八年开始推动了这个 Stanford 计划，就是大家可能了解叫 STB 计划。是，那我在二零一零年的时候我就去申请，那很幸运也申请上。<是>那自此去了 Stanford 戏股一年之后，我发现说，其实很多医师他其实他的专业训练还有他的专业知识是可以做更多的。转化带来更大的影响的，<是>而不是只是在做一个临床的服务。是。那我记得我去了前一个月最深的经验，就是听个演讲，那是 Stanford 小儿科医师的演讲。是。他就提到说，早期做心导管、心脏冠状动脉堵塞，都是只能做外科手术。是。后来外科手术的医师，一位很有名的创业医师，叫做 Thomas Fogarty。他就认为说，那为什么只是血管堵塞，我就要做这么大范围的开胸手术来做血管的更替？<是的 S 1> 所以他就思考到说，我没办法用一个管线前面有个气球，把堵塞的地方撑开来解决这个问题。他后来就在他的车库里面<是的 S 1> 用这个东西放他的血管里面做尝试。<是的 S 1> 那最后就是我们所了解的新导管的气球扩张术的来源。是，那他的 slide 上面就提到说，你要 leverage 你的 medical knowledge， 然后可以带来 impact， 改变这些事情。然后他就画了一个杠杆，<是>一个斜杠的杠杆。
1: 是
0: ，左边是几个很有名的医师创业家，右边是很多无名在第一线投入的医师。<是>他的概念是说，当你有好的概念，你有把它把它做出来，其实你带来的贡献可能。远远超过你二十四小时一个礼拜七天一直在临床提供一些医疗服务，可能来得更大这样子。<對>那那个时候其实是大量的把我的视野打开了，我就觉得说，那这样子其实有很多的事情是这个专业上他学习到的知识，他的经验是可以带来更大的影响力的。
1: 是是是,是，所以我就觉
0: 得开始有一些不同的想法。
1: 对对对，哇！所以那一年哈，应该是冲击很大，对不对？是，
0: 是，对，很多原本去的雄心壮志，觉得这个可以做，这个可以做，其他可以解决问题，<是>去了发现说，其实是自己太太天真，是，有很多的专业知识、思考逻辑还没有到位，所以会认为自己很多都可以做。嗯、是，那去了之后修正这些自己的看法、想法，<对>我觉得反而是一个很好的。像海绵吸收很多养分的一个地方，是是是那个时间，是是是我觉得对我来讲成长很
1: 重要。是是那个环境，其实台湾派去的也有一些是医生，还有一些是工程师，对不对？<是 S 2> 對所以你们交流也很多。
0: 是政府的期待是希望说，在这个每一组两个到四个人的的这些访问学者下能，能够<是>呃有一些 mixture。他除了各自对外学习之外，<是>那这几位同时去的也有机会变成一个团队，<對>或者是互相交流，或是回到台湾之后彼、嗯、此之间扩大这些合作效益，这样子。对，我觉得这个当初的设计利益是很好的
1: 。对对对，呀，所以经过这样的一个把你的脑洞打开之后，哈，你回来的行为也改变了，对不对
0: ？是回来之后，我觉得。传统上，医疗上就是医师是领导者，是一个发号指令者，他不善于去接受很多的疑问问题，或是去做团队性的同一个水平面的合作。<是>那回来之后，发现这件事情需要很多的呃比较谦虚的心态去面对不同专业的问题，<是>去考量。这样才有机会达到一些创新的可能性，<是是 S 2> 所以我觉得这件事是心态
1: 上的改变非常重要，改变蛮多的，是是是，没错。我想这个哦、喔，我们呃刘兄哦、喔，后来变成这个斜杠人生哈、喔，我想这个 s t a n 斯坦、喔、福哦这样的一个计划，一定是对你是冲击最大的。哦。所以之后呃你也到交大授课啊、喔、教书，然后也也了创业了，对不对？是,是是是，创业。这好像有两家公司，那现在比较专注在依晨智慧这一种。是是是
0: ，依晨智慧是我跟另外一位呃 partner 陈振雄先生在二零一八年共同成立的公司。<是>那陈如刚洪文大哥提到的，就说希望是医疗跟 AI 能够 cross over <是>。那实际上我们就希望说，把 AI 这个越来越发展的技术。怎么应用在医疗领域上，<是>能够带来 impact， 带<是>来改变？<對>那同时对病患、对医师有达到帮助，是那同时又有机会对整个医疗体系有更好的效益
1: 。对对对，我想 AI 哦，现在是几乎是很多领域都需要用到的哦。一个我觉得这个可能是我们接下来驱动很多科技哦，或者是 bio ICT 成长一个关键，然后。所以要把 AI 用到医疗上面，我想这个是我们依诚智慧非常重要的一个呃目标跟使命啊哦。所以我们休息啊，呢等下再回来，请刘天仁呃刘兄哦，他是啊、呃、马杰耳鼻喉科资深兼任主治医师，交大 EMBA 的兼任助理教授，以及依诚智慧的创办人、共同创办人兼营运长。我们休息啊呢，等一下再回来。好。这是环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们在、呃、明年哦，二零二一年的二月哦。我们阳明跟交大要合校之后，我们也会改名叫阳明交大，帮帮忙了哦。那、呃、我们今天邀请的贵宾是马杰耳鼻喉科呃资深兼任主治医师啊，刘、呃、天仁先生，他同时也是交大 EMBA 兼任助理教授，以及依诚智慧共同创办人兼营运长。那呃，这个天仁兄是这个很典型的斜杠医生哈、哦，斜杠、呃、教授以及这个呃创业家、哦那呃，刚刚呃讲到呃这个 STB、哦、n f o r d 这样的一个计划回台之后，我相信哎，天仁兄是开始哦，就应该是展开你的斜杠人生了哦。那好像比较呃比较呃后来比较明显的，就是说你你之前有讲你跟交大电子工程系有一些合作嘛哦，但是后来就被邀请到交大来授课，对不对 ？EMBA 的课程
0: 是这边呃也跟大家分享一下这段过程。呃，我在二零一三年的时候，呃，交大吴校长的刚开始的任内，呃，吴延华吴校长，吴延华吴校长，哦、校長对吴校长那时候的任内，他其实邀请了前目前的高一大的校长钟玉志钟校长<是>来担任那时候的生科院的院长。哦，
1: 对
0: 。那钟校长那时候在一个演讲中，正好呃遇到，他就提到说，在这一块领域，其实他觉得 STV 的这些。访问学者其实还蛮了解这一整个区块的，那<对>、啊、他就邀请我说到交大这边，因为我那时候在新竹马街，就邀请我到交大跟吴校长做一些报告。<是>那钟校长也觉得交大在走 b I o i C d 这一块，其实要从教育这一段开始尝试做一些扎根的部分，所以吴校长支持下就邀请了钟义志钟院长，当时。那还有呃陈俊勋陈院长那时候工学院院长<是>那也邀请了交大 EMBA 创办人兼前执行长朱本荣朱教授来参与<是>那这个架构下就是像很典型的 Stanford 的课程，有工程<對>有商业有医学的整合课程所以在二零一三年我们就花了蛮多的时间把这个课程建构起来，然后开始第一次的课程。是，那从二零一三年开课到二零一六年，其实我们都是架构在大学跟硕士班、博士班的课程。是，是那后来朱教授就提议说，他想要多带入一些商业性的成分在里面。是，所以他就建议，因为他原本都是让他的 EMBA 的学生来修课。是
1: ，
0: 那后来就决定说，我们把这个课程把它整并到 EMBA 的里面，因为交大 EMBA 有一个生意组。所以就是生意组的必修，那同时开放给其他大学部或者硕博班的学生来做选修，<是>把那个结构上稍微做些调整。<是>因为课程的目的在 Stanford 来讲，他是希望学生可以透过课程有机会走入创业是。是。是那如果把它投入这么多资源的课程，如果单纯设定只是一个课程，其实是有点可惜。所以朱教授都说，那既然交大的这些。EMBA 有非常好的这些产业的人才，那我们就试着把这个平台把它架构到另外一个层次，<是>那希望这中间有交叉出一些火花，<是>可以有更好的可能性在这边发生。所以我们在二零一六年、一七年之后就开始把课程整并到 EMBA， <對>所以现在是 EMBA 的里面的一个课程这样子。那但是交大下面的学生，呃，大学的硕博班的学生还是非常邀
1: 请可以。欢迎参加这样子是是是，是是是对、yeah. 跟跟朱老师开课哈，我相信你自己也有一点收获，<是>对不对？是
0: 是，朱老师像是我的一个大前辈，是一个亦师亦友的状态。对，那我从他身上学习到非常多。那第一件事是我学习到是很认真、很投入的精神。对对，那朱老师其实，在我们开课的初期，他是算是突然被吴校长找进来的，是因为。因为这一块是我们那时候说这一块做最重要是要有一些商业上的领域的专家进来，所以朱老师是被拉进来的。但是他在课程中他就非常的投入，然后他以一个商业的角度来提出很多他觉得比较粗浅的问题，但是实际上都是直指到这个整个需求的核心。那我在这过程中其实有点像每年都在。学一趟 EMBA 的课程， <Okay. S 2> 所以我从二零一三年一直学学到现在，<是>对，从<是>朱老师这样学习到非常多。那我觉得看事情的角度就比较宽广。那从医学上、从<是>需求上，然后从设计思考上，<對>又扩展到另外一个从商业角度上、是是是策略角度上的思考
1: 。没错，你刚刚讲到就是说，我们交大你跟朱老师可开这个课哈，融合了医学、呃，这个商业还有这个呃科技。好、哦，这个三,三个领域的非常很好的一个整合嘛，哦，这跟 STV 有一点像，对不对？那要不要跟我们分享一下？就是、说，哎，我们交他来参加 EMBA 的也有很多，可能是医生的背景，哦、工程的背景等等。我们怎么样把让他们能够也能够转变一些思考？就像你去 STV 一样，你学到了这些经验
0: 、啊。是啊，在这不同的领域里面，其实大家都有一些。传统教育上，或是传统工作上的一些<是>呃长期下来的一些习惯，或是思考逻辑。是。那以医生为例来讲，其实大部分的医生，他如果是属于外科系的医师，他必须要在很短的时间内做很多的快速的决策。对。所以他可能思考上就是会比较直接，他可能会跳过一些步骤，但是因为他有时间性的压力，<是>那这件事情就会让他在呃。做决策的过程中，他其实不太容易听进去外部的声音，因为在这个 team 里面他是最重要的领导者。可是，在一个跨领域的合作项目里面，尤、就、其是声音的创新里面，他其实就是需要外部的不同声音跟外部的不同的 input 来去激励这个不同的思考方向。所以，对医生来讲，我觉得在课程中除了是传授说这种 bio design 的。的 methodology 之外，另外很重要就是说，透过我个人自身的经验，在课程中适度的引导医师改变他的讨论的心态跟方式。那我觉得这是非常重要，骄傲的
1: ，很专业嘛，所以病人都要听他的。我其实我也碰过很多医生，他不讲话，他不太回答你问题，他直接告诉你指令。不好意思哦，对对对，就是医生。对我觉得
0: 这个就是。我觉得是一部分是专业上的训练<是>那一部分是因为专业到久，他有时候要透过一些权威感的概念来传达一些希望可以达成的共同的目标，<是>所以可能会有这种方式这样子<是>对。是是但是你现在如果是在做这个跨领域的合作，或是生意的创新，<对>或是创业，其实你那个当下你只是一个有医疗专业的专业人员，而已经不是一个医生。<对>所以在做事的方法上，那个心态和方式其实是需要做调整，<是>那这样才能达到最好的效益
1: 。对对对，没错<对>所以让医生改变一些想法，那工程人员也要改变，对不对
0: ？对工程人员，呃，如果说以研究的合作对象来看，常常他已经是学有专精，在某个特定领域，他已经投入非常多的资源，做了非常好的、<对>很先进的研究，有一些很好的技术。那在生意创新的领域这一块，其实会遇到的问题是，很多时候需要的解决方案并不是最新的科技，因为最新的科技它还没建构那么强的安全性的情况下，它其实不见得是这些解决方案里面最好的技术成分。所以，怎么去透过好的技术能量，但是不尽然是最新的技术，这件事情也是。工程科技方面的背景的人才，需要适度去调整的一些心态。那我想透过课程，然后好的架构下，啊，那其实透过这些沟通讨论，然后又在交大的课程有朱老师压阵，其实我觉得这整个过程中，课程中的学员都学习到非常多。
1: 是是是，没错。你刚刚讲的科，哎、欸，这个研研发 ICT 的这样的一个背景的人哈，他可能都要用最新的技术啦。可是，即使最新的技术不一定能解决你真正的迫切的需求
0: 。对，一部分是不竟然能解决迫切的需求，另外一部分是，如果这个检查的项目，这个其实是比较现实的问题。如果这个检查项目鉴保给付的费用是固定的金额
1: ，哦，你不能超过
0: 我，是医院端他就没有太大理由说，我原本是一个很旧的东西，我要换一个很新的，要花这么多钱，然后一样收到这样的费用。所以这里面有很多的思考逻辑跟策略是大家可以 explore 的。是
1: 是是,是，好，我们今天访问的是刘天仁先生哦，他同时是呃交大 EMBA 助理教授，然后这个马街呃鼻喉科的呃兼任主治医师，还有呃他也是依诚智慧共同创办人兼营运长。我们休息完了，等一下再回来哦，请刘天仁刘兄哦继续来跟我们分享。这是环宇广播 FM
0: 九六
1: 点七，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是呃这个马街耳鼻喉科资深兼任主治医师刘天仁先生，他同时也是交大 EMBA 兼任助理教授，以及医城智慧共同创办人兼营运长。那、呃、他是横跨医生。啊、呃，这个教授还有这个创业家了哈、哦，这个是斜杠人生，真的是最最斜杠的代表了哦。那呃，刚刚呃，是天仁兄呃讲到、哦、呃，这个我们交大 EMBA 这个一个融合的医学、科技以及商业，哈、哦，一个非常重要的一个课程哦。那我觉得这个课程，其使就在今年的疫情爆发之后哈、哦，发挥了最大的效益了哦。这个我们呃，天仁兄呢，呃，这个。呃，推动了一个哦，叫做啊、呃、屏风，对不对？就是呃，这个医疗人员，因为当时二月的时候哦，这个疫情爆发的时候，很多医疗人员哦，他们要检测哦，采检很多人有没有得到 COVID-19 嘛？ 19, 哦，那这个呃，这个检测其实最怕的就是被感染，不管是医生被感染，或者是之后交叉感染，哦，这个问题很严重。那呃，当时我们天仁兄主导了一个呃。屏风，哈、哦，这个屏风的概念其实是很简单的，就是，哎、欸，我们换衣服啊，要有个屏风啊，等等哦。这样的屏风其实对医疗的这个帮助是非常大的。要不要跟我们分享一下你怎么样去主导推动这样的一个呃屏风哦，让医生在裁剪的时候哈、哦、免于被感染的一个风险
0: ？好、啊，谢谢黄大哥。呃，我今年二月初的时候，其实那时候口罩的。问题已经沸沸扬扬，那那时候新闻的版面几乎都被大家排队排多久、排队过程发生了不愉快给占据了。那当下其实大家还没有理解到說，说其实那时候医院里面其实是风声鹤唳的。<是>那口罩短缺的情况下，其实医院里面的这些个人防护装置，就是 personal protective equipment， 其实 PPE 也是非常的缺乏的。那我个人其实深深体会这件事缺乏了压力啦，因为在二零零三零四年那时候 SARS， 我正好是住院医师第二第二年，<是>那在第一线负责去急诊，穿全套的防护衣去做发烧筛检的裁剪。<是>那我想那个时候的压力，让我回想到说这个过程中真的非常有压力。那现在社群媒体的发达，所以我在二月初到二月中的时候，就看到在我们一个医师的群组里面，看到有一位急诊的学弟。他提出说，他想要用一个屏风，然后中间有一些开动的机构来做裁剪的过程。他希望说这件事情可以减少这些防护装备的一些消耗，同时提供额外的保护功能。然后说他要找人开模具，然后做这个东西，大家有兴趣可以跟他联络，一起来做这样子。那我当下一看，我就思考到说，哎、欸，我们北医大同学里面，他们有个。我有个同学，他家族就是在做这些呃<是>医疗屏风、是医疗车、护理车，还有这些工具车的。是那既然已经有人在做了，而且又是有熟识的<對>的这些人际网络，是就让他们合在一起好了。对对，不需要额外花这么多时间资源去做
1: ，从头来一定花很多时间。是
0: 那就在隔天，他们就接触到之后，就很快的启动了他们的一些初期的合作计划。那大概在一个礼拜左右，就很顺利的完成了个初期的 prototype 的开发。是是。是那原本我们裁剪是人跟人面对面，医师穿着全套防护衣做裁剪。是。那解决方案就是中间有一个透明式的隔隔离的屏风。是。是那中间有个开孔洞长手套，<對>那医师跟。受裁剪者透过这个隔离的屏风做裁剪的动作，那彼此都不会直接接触到。那医师的防护衣等级可以降低，<對>同时裁剪的手套在裁剪之后更替，可以减少裁剪者之间的交叉感染的风险。对那两个礼拜左右，他们快速的又跟中部的同众和医院做一些进一步的合作开发。对，两个礼拜之后就产生了一个可以在医疗第一线使用的屏风。对。那很顺利的这件事情，我就带回到 EMBA 开课来跟朱老师提到说，我们这个 b i o DESIGN 的想法，就是一个很迫切的需求，<是>当下产生的时候，我们怎么透过有限的资源去找到适度的资源投入，<是>找到一个最适切的、快速的解决方案来解决这个问题。是。是那朱老师那时候提到说，那下一步应该就是要扩大这件事的效益。对。如果光靠这些共同开发的厂商去销售，其实没有办法对台湾的整个疫情的控制跟压力减轻，所以他就透过资源，请了呃星光钢铁的苏董这边，对，透过捐赠的方式采购了一批屏风，<是>然后来希望投入到这个医疗第一前线的医护人员可以使用，那也很高兴的这个呃合作的制造商民商国际，他们也。一样捐赠了一样的金额投入这个产品的开发，那后来在呃前机管局局长、前卫生署副署长跟健保局总经张宏仁张董事长的协助下，呃机管中心呃透过内部的开会决定采用这个捐赠方案，所以就很快的有想法从医疗界产生的想法，对，透过。善心的第三企业是的捐赠，<是>然后跟产业界的投入，<是>然后在交大 EMBA 这个平台上触发这个所有的过程，<是>然后导入到这个疾管中心，<是>然后透过政府的力量，把这些总共大概两百多个、两百一十几个屏风，传送到台湾每一个做裁剪的机构，包含卫生所、<是>医院，还有这些机场的部分，<是>所以我想。回过头看，我看这整个过程，其实核心是我我自己认为啦，是我在 Stanford 接受这个 b i o 半导体战的训练，觉得需求的创新需要有时间性，怎么把这件事完成很重要。对，對那这个就像之前唐凤、唐政委提到的所谓的社会创新的概念，<是>我觉得这个是可以套用在这个上面
1: 。对对，哇，真的，我觉得这个中间、哦、有好几个环节哦都非常重要，像你刚刚讲的。你第一个，你让你让这个已经在做的人哈、哦，呃，哎、欸，就是民昌国际哈、哦，那直接跟医院医生哈、哦、去谈，那把规格开出来，这个就已经减少非常多的这个作业的时间了，对不对？<是>你刚刚讲你那个学弟要开模，开模不知道要等到多久，对不对？所以你刚刚讲的整个前后只有三十几天就把它完成
0: 了，是从。开始在这个脸书还是蛮重要的。开始<笑>在脸书的社团上看到这件事情之后，到最后全部有这个善心企业捐赠<對>到拿到了，拿到大概是三十几天就开始传送到台湾的各大医所以你二
1: 月二月初的事情，到三月中下旬就是医疗院所、卫生所都拿到了。是
0: 三月下旬的时候，那时候陈世忠部长还在呃，属立桃园医院。开了一个接受捐赠的记者会，是是是是那那时候已经开始已经开始大量的在递送这个
1: 产品，对,对。然后我们陈部长还当当了那个病人，是不是、啊、<笑>被裁剪的病人？
0: 对、啊、对，主持人就很大胆的请陈部长坐在受裁剪区，是就是担任这个类似受裁剪的角色是是是是是这样子
1: 。对，是是是我们我们我们这就,就知道我们失踪部长为什么人气这么高哈<是>、哦，就是这就是很重要的原因了、啊、哈。对，不过你刚刚讲，另外我我刚刚讲说哈、哦，重点是还有呃，我们让呃，你刚刚讲扩大效应这件事情，哈、哦，你你说，哎，这我们朱老师是新光钢的独立董事嘛，那他就说服了新光钢的素素董事长，好、哦、来捐赠。那、哦、另外你刚刚讲，张宏忍也是我们以后阳明交大非常重要的校友哈、哦哦，他他也这个推动了整个政府部门动起来。你刚刚讲说医疗院所，他其实不见得有这么紧急的。呃，这个经费可以去采购这个，用捐赠的方式，可能很快就解决大家问题了
0: 。是对医疗院所来讲，他会觉得他有这个东西很好，但是他要启动内部的预算采购程序。在这个疫情很严峻的当下，其实这个不会是最急迫性的事情。对，那当有一个呃，像是中央领导的概念，他把这件事情。处理好之后，串联起来，对，它就变成是一个接受了单位的情况下，这个对所有医疗院所都非常的感谢这件事情，因为它解决它很多行政上的麻烦，是，然后解决它很多采购上的问题，所以我觉得这个是之前呃，唐峰、唐政委提到社会创新，就是本来没有这个机构，但是因为临时的社会出了一个很重大的问题，社会上的不同的领域的人士透过一些串联的方式。快速的找到解决方案，然后解决这个大家共同遇到的问题，<對>所以我觉得这个过程中是非常好的
1: 。是，这就是一个最好的社会创新的案例啦。我想也是我们刘天仁兄哈，这个从十年前 STB 的受训到回来台湾哦，这个在交大哦，那你创业，然后你你也把这医疗的资源整个整个整合起来、哦、我想这个是一次发挥，把你的效益哦，这个大大的呃这个。cross 出来哈，加层出来哈，这个其实就是，我们我现在在做的这个呃一程智慧哈，一个可能是最,最大的追求的方向跟目标了。<是>我们休息啊，等一下再回来，请刘天仁先生啊继续来跟我们分享。休息啊，等一下回来。这是
0: 环宇广播 FM 96.7。
1: 欢迎回到寰迎电台交大帮帮忙,忙节目，我是主持人倪鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是啊、呃、马街耳鼻喉科呃这个资深兼任主治医师刘天仁先生，他同时也是交大 EMBA 的兼任助理教授，以及医城智慧共同创办人兼营运长。那呃今天呃刘兄呢跟我分享了真的很多、哦、我觉得都是很重要的，拜 ICT 整合里面非常重要的一些观念、哦、跟重要的呃这个呃想法了那呃，其实天伦兄自己就是医生哦，然后现在也在创业，所以我相信我问问的这个问题哈、哦，接下来问的这个问题，你是一定是最能够回答了哦。就是医生创业到底要接受什么挑战？还有就是说，医生创业可以给社会带来什么样的贡献跟价值？我相信这这个在现阶段这个时候哦，我觉得过去我们很少听医生在创业的啦，可是这几年哈、哦，其实慢慢多了。而且很重要，就是说，我们鉴宝制度可能也跟医生创业也有一些关系啦，哦，所以要不要请天仁兄来跟我们分享这个议题？好，我
0: 想，呃呃，一个职业它里面的从业人员会做一些不一样的改变，<是>大部分就是会有推力跟拉力了，对有有那刚黄大哥提到的这个鉴宝的状况下，<是>有一部分可能是系统内的推力啦，<是><笑><推>力<笑>那但是我觉得对我个人来讲，我觉得是。呃，因为去了 stanford 的关系，我觉得是拉力远远大于推力了。对。那以医师的角度来进入到不管是创新或是到创业的这个领域，我觉得很重要的一个点是说心态上的调整了。<是>对。那传统上医师会觉得自己了解的很多，我了解整个医疗系统，我了解整个病患的照顾，了解整个里面资源的流动。那更重要的是说他。医师会觉得我了解这个问题的核心在哪里，这个是医师的优势。但是当我真的自己跨出来参与这些创业的状态下，我觉得这些优势有时候反而是有点是医师的劣势，就是说你太了解系统，太了解问题，那有时候你就会胆怯，你就会却步，因为你。太知道太多可能会遇到的状况，那另外一个很大的劣势是说，呃，没有退一步思考。<对>因为很多问题就是旁观者清，当局者迷。因为你现在这个第一线，所以你看的角度往往是不够广泛的，<是>所以反而限制了你的一些想法。当你退一步去看这个事情的时候，反而会看到不同的样貌。<是>那那时候解决方案有可能在这个角度下发生。所以我想，那<是>个医师的优势跟劣势，这个我觉得是很重要的啦。对。對那我记得有个说法是说，绝顶聪明的人通常不太敢去做创业，哦，因为他看得太清楚了。對,对。那都是不是这种那么绝顶聪明的人才会试着要去做这件事情？对。因为可见的困难跟不可见的困难，他取得一个取舍这样子。对。對對對那对我自己来讲，嗯、我想。我比较期待是说这些事情，我在临床医疗上的服务，我自己觉得是做的还不错。那但是在医师的角色上面，我觉得呃多我一位做临床服务的医师跟少一位，其实我觉得影响没有那么大。是，但是我接受了一些国家的资源去学习到一些不同的东西，我有机会在另外领域做一些不同的贡献。我觉得我如果没有做这件事。有做跟没做，我觉得影响是蛮大的，<是>所以我觉得我想做的是说可以有机会带来不管是个人或系统的一些 impact， <是>然后而不是只是带来一些 impact factor， 对对,對,<笑>對是是是。Yeah. 那刚宏大哥提到就说医师的角色在这边的贡献，我觉得有几个重要的角色是医师在投入生意、创业或是跟。生医创业的合作对象合作的时候很重要的点，<是>第一个是说他必须有好的选题能力。是，那我们要解决的问题，到底那个问题多大？问题怎么复杂？必须要抽丝剥茧的把它理清清楚。是，那这件事情对医生来讲，他还是有需要做学习，因为传统上<是>医师要解决的是病人的问题。是，但是你要。解决一个生医体系的问题，你可能不是只是单纯解决病人问题，你是解决医院的采购问题，是解决了健保给付的问题，然后解决了这个工厂可能要怎么做制造设计的问题。所以解决问题的点不太一样的情况下，怎么去做好的选题？其实我是觉得，医师的专业有他的有他的能力，但是他还是需要进一步来多做一些学习
1: 。是是是。
0: 那另外一个重点，我觉得是，呃，要有好的转译能力。<是>对。那转译这个字听起来比较文绉绉，简单的说就是翻译啦，就是说把这个问题，然后<是>、哦、把它怎么被运用这件事情翻译给合作的对象，主要是工程相关、商业背景的人员。<對>那同时，你也要让你的同事、投资人或合作对象能够理解这些事情。所以，我觉得怎么去做有效的沟通。然后做个转译这件事情是很重要的事情，是是，对。那至于说能不能把这些事情做得好，我觉得去除这种医师专业身份，最重要的一个点就是个人特质啦。是对是那我喜欢两个运动，一个是篮球，一个是网球。是那比较喜欢篮球，但是因为打得太激烈，所以有运动伤害之后，我就现在就比较不太。敢从事篮球的这个运动，对，那这两个运动其实有很大的差别。篮球其实是讲个人表现加团体表现，對,对，那目标就是要获得胜利，对。那网球其实是一个个人的运动，對,对，它是讲求个人的表现的运动，对。對那我觉得我从这两个运动很喜欢的运动中间学习到，说你在一个团体里面，你可能既要有很好的领导能力。那同时也要把这个团体的融合、整合的能力也要把它带进来。对，所以我想这个也某个程度是我在美国 Stanford 系股学习到的精神。很多人说美国是讲究英雄主义，是那我个人觉得是不尽然。他在英雄主义的下面，他其实架构的是他有很好的 leadership， 他有很好的领导能力，他才能成为那个英雄。<是>对，所以我想，这个是我在那边看到的一些不同的面向。那也许我，也许在这个角度下面，刚刚讲到说，医师的特质跟个人特质整合在一起，会决定说他做哪些事情可以
1: 做得好，或做得不好。是是是，呀，对。所以我，我我我觉得其实很谢谢啊、喔，我们天人兄哈、喔，给我们这样的一个观察跟呃心得的分享、喔，然后的确、喔，然后我们这个所有事情哈、喔。领导能力跟这个整合融合团队的这样的一个能力，其实都非常重要。诶，不过我我想也问一个最后一个问题啊、哦，就是说，因为杨明交大要合校了哦，那这个其实是国内败 I c T 整合一个非常重要的指标。你有没有什么期许呢
0: ？是我其实对于杨明跟交大的合校，我是觉得非常非常好，因为。这两个学校正好就是这种跨领域的整合的一个很重要的一个关键点，这样子。是,是那呃，我在这个角度上，我会觉得说，呃，像刚,刚呃提到，就是史丹佛计划其实进入到一个新的阶段。是。在未来的申请的项目中间，是以机构来推荐人员这样子，<是>所以是审查机构要做什么事情，<对>然后。来让这个人员去接受训练。<是>那我在这个角度上，我还蛮觉得交大跟阳明合校之后，可以考虑做这个机构上的申请对象。<是>因为总是要所有的人都能了解这个逻辑，这个 mindset， <是>慢慢在这个系统上生根。<是>那这个在这个跨领域的合作上，才有办法做很好的一个实际的实践。
1: 对对，没错，因为过去可能很多 STB 是个人去的，哈、哦，那个人去的回来，如果机构不想改哦，他也很难改，对不对？哦，那现在如果有机构有决心要去改哦，要去改变，要去升级，哈、哦，去转型哦，哎，那这个训练回来的人就马上能够派上用场，而且可能机构会非常重视他的这个能够带动的效应
0: ，是是、啊
1: ，所以你刚刚讲的阳明交大，如果未来也能派一些人哈、哦、到。呃 ，STV 去学习，这也是一个很重要的一个，可能会造成很大的改变。是是是,是，好，我们今天非常谢谢我们啊，刘、呃、天仁有请我接受我们访问。哎，这个时间真的有限，我们非常精彩的一个分享了哦。我们谢谢我们听众朋友的收听，我们加大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜
0: ，谢谢
1: ，很好。很好环宇
0: 广播 FM 96.7。